0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Activa tu Magia. En el día de hoy te cuento que vamos a hablar de los errores más comunes a la hora de atraer las cosas que queremos a nuestra vida. Voy a hablar de este tema porque es realmente algo recurrente sobre todo cuando estamos dando los primeros pasos en el camino de manifestar, hacemos todo lo que tenemos que hacer al pie de la letra y sin embargo nos sentimos como estancadas, como si hubiera una fuerza mayor que no nos permite lograr aquello que queremos. Y es ahí obviamente cuando tiramos todo por la borda y nos empezamos a convencer con ideas del tipo de esto no es para mí, esto a mí no me funciona, el universo conspira en mi contra, eso le pasa a otras personas pero a mí no y bla bla. Bueno, nos empezamos a convencer con todas estas historias que nos contamos que obviamente nos las creemos y eso hace que por supuesto no podamos lograr aquello que queremos. Si te sentís así o si pasaste por esto alguna vez, seguro me entendés de lo que te hablo. Yo por lo menos lo he pasado y la verdad que se sentía horrible porque me pasaba que yo veía que la gente a mi alrededor manifestaba un montón de cosas y sin embargo yo sentía que siempre iba como con el freno de mano, que cada vez que parecía que algo bueno iba a pasar, entonces como que todo se desmoronaba. La verdad que era muy frustrante y por eso mismo es que me dediqué también a investigar bien de fondo esto porque no sé de alguna manera yo sabía que tenía que haber algo más no me quería resignar tampoco ni conformarme porque además la verdad es que tenía un montón de sueños y los quería cumplir y tengo un montón de sueños y los quiero cumplir y para eso lo cierto es que tenía que hacer que este trabajo con la abundancia que yo estaba haciendo rindiera realmente sus frutos así que bueno en fin esta es la historia por la cual me puse a investigar este tema en profundidad y a tratar de entender en qué cosas le estaba errando, ¿Sí? yo sabía que había algo que estaba haciendo mal, que había alguna pieza que me faltaba, así que dije, bueno, voy a averiguar qué es esto que me falta. Y después de largos años y sobre todo mucha introspección, pude digamos darle una vuelta al tema, ¿sí? y definí sobre todo cuáles eran estos puntos ciegos que yo tenía, que cuando los traje a la luz me permitieron realmente conectar con el proceso de manifestación tal como es. Así que, si estás en ese momento en el que sentís que quizá hay como demasiados obstáculos o que todo va más lento de lo que te gustaría, entonces ponete cómoda y presta atención porque quizás esta información te pueda ayudar a destrabar. Estos son, según mi punto de vista, los 7 errores más comunes a la hora de aplicar la Ley de Atracción. El primer error, o por lo menos el que yo más veo, es no ser específica y pedir en negativo. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces cuando le pregunto a mis consultantes qué es lo que realmente desean de corazón y si no hubiera ningún, ningún tipo de límite, muchas veces la respuesta es no sé. O lo normal, quiero estar bien, quiero tener lo necesario, quiero ser feliz. Bueno, en fin, raramente me dan una respuesta específica específica de lo que quieren. Es como si fuera a pedir una pizza y le dijera, no sé, tráeme cualquiera, la que tenga, lo normal. Y después resulta que me traen una pizza, no sé, de jamón y ananá y resulta que no me gusta y me termino quejando. Y perdón si a algún oyente le gusta esa pizza, a mí no me gusta para nada y la verdad que no la comería. Y a ver, tiene un poco que ver con eso, si yo pido lo normal, eso es diferente para cada persona. Si pido tener lo necesario, ¿qué es lo necesario? no es lo mismo para mí que para alguien más, entonces acá, importante, si quiero un trabajo, por ejemplo, tengo que saber exactamente qué es lo que quiero, dónde lo quiero, cómo lo quiero, igualmente si es una pareja, si es una casa o cualquier cosa que yo quiera manifestar, ser muy específico es importante porque después si no resulta que recibo eso que pedí, y al final no estoy conforme, porque bueno, es como si yo quisiera que el señor de la pizzería adivine qué tipo de pizza me gusta a mí. Eso no va a pasar. Y dentro del mismo punto de cómo pedir, me pasa mucho también de escuchar que las personas piden en negativo. ¿sí? Me dicen que lo que quieren, por ejemplo, es cambiar de trabajo, es decir, no tener más el trabajo que tienen ahora. O, por ejemplo, quiero dejar de tener relaciones tóxicas. O este tipo de frases que en realidad hacen más hincapié en lo que no quieren que en lo que quieren, lo cierto es que el universo no entiende la palabra no, el universo se fija en dónde estamos poniendo nosotras la energía, entonces si yo estoy poniendo siempre mi energía en renegar por ese trabajo que yo no quiero más, entonces el universo interpreta que eso es lo que yo quiero y me sigue trayendo oportunidades parecidas, así que importante a la hora de pedir no solo ser específicas pero también poner la energía la mente, las emociones, en lo que realmente sí quiero para mi vida. Ahora voy a pasar al error número 2. Este error también es súper común de ver y es querer evitar los momentos incómodos. Y esto me gusta porque siento que de alguna manera nos vendieron la idea de que esto es como Disney, ¿sí? Pienso lo que quiero y se manifiesta así sin más, sin que yo haga nada. Y a ver... Yo sí creo y tengo la completa certeza de que el universo es benévolo y que quiere darnos todo lo que sea posible para nosotras. Mucho más de lo que podamos imaginar incluso. Que somos realmente merecedoras de cualquier deseo que ingrese a nuestro corazón. Si está ahí es porque se puede manifestar y también creo que no necesariamente tenemos que hacer super sacrificios o atravesar sufrimiento para lograr esas cosas de hecho creo que justamente el sufrimiento es todo lo contrario a este proceso sin embargo también creo que sí requiere un esfuerzo de nuestra parte porque parte de nuestro aprendizaje aquí en este plano va a ser elevar conciencia, va a ser aprender y de alguna manera entender las lecciones que el universo tiene para nosotras cada alma vino a aprender algo, pero no todas vinimos a aprender lo mismo, entonces ahí en, en ese aprendizaje propio también hay una llave. Entonces, Y esto me lo decía siempre un maestro mío que realmente cambió mi mirada con respecto a esto, es que es posible que cuando yo pida algo que sea mucho más grande y lejano de lo que yo ya tengo, también me toca enfrentar ciertos desafíos que me van a llevar a elevar conciencia. Entonces, este maestro me decía, por ejemplo, que si yo pido al universo que quiero un millón de dólares, es probable que el universo me los dé. Pero no voy a abrir la puerta mañana y a encontrarme con una bolsa llena de dinero. Lo más probable es que me encuentre con un montón de desafíos. Y está en mí entender cuál es la lección detrás de cada desafío, para ir sacando capas y estar cada vez más cerca de aquello que yo deseo. Y es por esto que te digo que no intentemos evitar los momentos incómodos porque ante cada desafío lo primero que tendemos a hacer es evitarlo pero la única forma de llegar al otro lado es atravesándolo no hay otra y créeme que es mágico porque al final además me estoy volviendo una mejor persona cada vez que encaro una nueva situación con mayor autoconciencia y estoy tratando de ser mi mejor versión y nuevamente te repito que sea un momento incómodo no significa que sea sufriendo, todo lo contrario quizás atravesar ese momento incómodo me lleve a salir o a resolver una situación que es la que me trae ese sufrimiento, ese momento incómodo puede ser una conversación que tengo que tener con alguien algo que tengo que perdonar un rencor que tengo que soltar, un, un momento en el que me tengo que hacer valer ante alguien, que me tengo que hacer respetar para cada una va a ser distinta porque el aprendizaje de cada una es diferente sí. pero eso cada una lo va a ir notando a medida que avanza con este proceso en fin para mí esto es como un juego me gusta verlo así cada vez que pido algo trato de estar bien atenta porque yo sé que el universo alguna prueba me va a poner y cuando llega ese desafío lo miro y digo qué tengo que aprender acá y eso lo hace por lo menos un poco más divertido a mí verlo así me cambió mucho la vida es como que dejé de quejarme tanto por cada obstáculo y empecé a verlo como eso un juego un desafío que yo sé que si lo enfrento, me lleva al próximo nivel. Es como si fuera sacando capas y capas hasta realmente llegar a aquello que yo estaba pidiendo. Entonces, voy a pasar a contarte cuál es el error número 3. Y este también es súper común de ver, que es cambiar el hacer, pero no cambiar nuestro ser. Y acá otra clave importantísima en el proceso de manifestación. Muchas personas creen que la única manera de conseguir las cosas que desean es hacer, hacer, hacer. Se llena la agenda de checklists, de mil actividades y acciones para lograr lo que quieren. Y está genial accionar, a ver, pero déjame decirte esto, la clave siempre, siempre está dentro. Si quiero, por ejemplo, manifestar estar en pareja, no importa que yo tenga 20.000 citas a lo largo del mes ni que salga a mil lugares para conocer gente. Lo que importa es que yo haya trabajado en mi ser para alinearme con aquello que yo quiero. Si yo no logro ser esa persona que tengo que ser para estar en pareja, entonces no importa lo que haga porque me voy a ver fracasar una y otra vez. Y no hablo de que para estar en pareja tengo que ser, no sé, esbelta, linda y todo eso, no. El ser se compone de mis valores, de mis creencias, de mis emociones y de todo lo que me constituye como ser. Si todo esto no está alineado a lo que yo quiero, entonces es lo primero que tengo que trabajar. Entonces, ¿quién tengo que ser para manifestar esa pareja de mis sueños? Bueno, probablemente una persona que se ama y se respeta a sí misma, una persona que tiene la creencia de que encontrar pareja es posible, porque a ver, si salgo con mil personas pero sigo pensando que encontrar pareja es difícil, bueno, digamos que ahí me voy a quedar. En fin, esa respuesta de quién tengo que ser está en vos, no va a ser para todas lo mismo, ¿sí? Pero lo importante es saber que si trabajás desde adentro va a ser mucho más fácil. Y voy con otro ejemplo relacionado a esto. Si mi sueño es ser una emprendedora exitosa y entonces me enfoco en hacer cosas, por ejemplo, producir, buscar clientes, hacer alianzas, publicar en redes sociales y una lista enorme de cosas, pero no me enfoco en pensar quién tengo que ser para ser una emprendedora exitosa, entonces va a ser como remar en dulce de leche. Todas estas acciones está perfecto, pero si la base no está, todo va a ser muy difícil. Entonces, trabajar por ejemplo en, bueno, ¿qué piensa una emprendedora exitosa? ¿Qué siente una emprendedora exitosa? ¿Qué creencias tiene? Créeme que si te enfocás primero en esto, tenés la mitad del camino recorrido. Y lo demás va a ser mucho más fácil, va, va a fluir seguramente. Bueno, vamos a pasar al error número 4. Y este también es algo que veo casi siempre. El error número 4 es juzgar a aquellas personas que ya tienen lo que vos querés. Y yo entiendo que obviamente cuando queremos mucho algo y vemos que otras personas lo tienen o lo consiguen antes que nosotros y bueno, es normal a veces que nos agarre envidia o celos. Yo creo que si sentimos esa emoción, lo primero que tenemos que hacer es validarlo. Aceptar que esa emoción está ahí, que nos trae un mensaje. Porque claro, nadie quiere obviamente aceptar cuando siente envidia. La típica va a ser, no, no, yo no siento envidia, no soy envidiosa, le deseo el bien a todo el mundo. Y a ver, genial si sí llegamos a ese nivel, pero lo cierto es que tampoco somos Buda y esas emociones son completamente normales. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando llega esa emoción? Eso es lo importante, ¿cómo reacciono ante esa emoción? A mí me gusta ver a estas personas como expansores, ¿sí? ¿Qué son los expansores? Personas que tienen lo que nosotros queremos y que al observarlos nos pueden ayudar a incorporar la creencia de que eso sí es posible. En vez de pararme en el lado de juzgar a la persona con frases no se lo merece, o andás a ver qué tramoya hizo para conocerlo, o realmente esta persona ni se esforzó y mirá todo lo que tiene, puedo cambiar estas creencias en mi cabeza y decir genial. Si esta persona lo tiene es porque en realidad es posible para mí también. El universo me está enseñando que ese sueño tan grande que tengo no es para nada inalcanzable. De hecho, me está enseñando que puede ser fácil también, porque para la otra persona fue bastante fácil. Porque como siempre digo, el cerebro requiere que le demos evidencia. Si quiero manifestar algo enorme que nunca manifesté, voy a necesitar creer que eso es posible. Pero lo más probable es que si nunca logré algo así, mi mente raramente se lo va a creer. Por eso es tan bueno que aparezcan los expansores, porque estas personas nos ayudan a cambiar nuestra creencia. Si ellos pueden, nosotros también. Así que ahora, con este cambio de perspectiva, te invito a que en vez de juzgar a estas personas, les agradezcas por mostrarte todo lo que es posible. Y créeme que aunque puede resultar un poco difícil, realmente te va a cambiar completamente la energía y seguramente te va a ayudar a, a acelerar el proceso para que también puedas conseguir eso que querés. Bueno, voy a pasar al quinto error que también es súper importante. Y este error es poner siempre la pelota afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba siempre pensando que la otra persona, que mi pareja, que mi mamá, que mi amiga, que mi jefe son las personas por las cuales no estamos pudiendo manifestar, o incluso a veces por la situación del país, del mundo, siempre por situaciones externas a mí. Comernos el cuento de que algo fuera de nosotras es capaz de determinar nuestra situación, cada vez que hacemos eso estamos perdiendo poder, estamos dejando que el afuera nos defina. Y yo sé que esto puede ser difícil, bueno, como te vengo diciendo, ya sabes que manifestar no es soplar y hacer botellas, pero si logramos realmente creer que siempre tenemos poder sobre nuestra vida, vamos a poder cambiar los resultados. Y digo, sí, es verdad que ahí afuera hay cosas sucediendo que no vamos a poder controlar, pero independientemente de lo que suceda, siempre soy yo la que va a elegir. En principio, ¿cómo interpretar lo que pasó? Y en relación a esto, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hago yo con todo esto que está pasando? Siempre existe un campo de acción. Siempre hay un momento en el que yo tengo la posibilidad de actuar de hacer aunque sea una mínima mínima acción en esos momentos son en los que me tengo que enfocar, en las cosas que yo sí puedo hacer y en esos momentos tratar de hacer obviamente algo que salga de mi mejor versión porque es ahí en donde sí puedo hacer algo en donde puedo crear esos pequeños milagros o grandes milagros también y justamente debido a que las circunstancias a veces no son del todo favorables es que los puedo experimentar justamente como eso, como milagros entonces, siempre tomar responsabilidad y recordar que siempre, siempre tenemos el poder, no dejar el poder del lado de afuera. Si te parece vamos con el error número 6, este también es un clásico que seguro nos pasa a todas y es no soltar el control, querer estar todo el tiempo controlando todo para recibir aquello que pedí. Y así no funciona, de hecho así lo que hacemos es generar una energía súper densa que probablemente aleja aquello que deseamos en vez de acercarlo. Es que si yo estoy controlando, no estoy confiando, no funcionan ambas al mismo tiempo y la confianza es uno de los ingredientes fundamentales de la ley de atracción, así que es importante entender que si controlo, no hay confianza. Es como si yo pidiera un delivery por teléfono y luego llamo cada cinco minutos para ver si lo están cocinando, si me lo están mandando, qué están haciendo... Y no, la verdad es que lo pido y lo espero, porque confío que si lo pedí va a llegar más o menos a la hora que me dijeron y que me van a traer lo que yo pedí. Sé que este no es fácil, pero la recomendación sería, una vez que pedí, soltar, realmente entregarle la situación al universo, pedirle asistencia y dejar que obre de la mejor manera. Y digo, esto no significa que no voy a hacer nada, pero no voy a estar todo el tiempo controlando si el resultado se cumplió o no. Primero porque me voy a llenar de ansiedad. Y segundo, porque lo más probable es que termine tardando más de lo normal, porque eso es lo que pasa, cuando nosotros ponemos energía de control, lo que pasa es que repelemos aquello que queremos en realidad atraer. Y ahora sí vamos con el último error y también súper importante para tener en cuenta y es conformarnos con menos de lo que realmente queremos, es decir, jugar chiquito. Quedarnos con menos por miedo a no manifestar algo mejor después. Recordá que tus acciones hablan tanto como tus pedidos. Si seguís aceptando trabajos que no son lo que te gustaría, eso mismo es lo que vas a manifestar. Esas son las señales que estás mandando. O si sos emprendedora y seguís aceptando trabajos de esos clientes que realmente no querés más, solo por miedo a no tener otros, bueno, eso es lo que se va a multiplicar. Y ojo acá, porque seguro vas a pensar, pero claro, ¿cómo hago si yo necesito trabajar? ¿Qué hago mientras espero ese trabajo que yo quiero? ¿De qué vivo? ¿Qué como? Y acá lo más importante siempre es pensar en cuál es la intención de fondo. Si yo agarro cualquier trabajo por miedo, es decir, porque no tengo la confianza de obtener uno mejor, lo más posible es que no obtenga uno mejor. Es que ni siquiera me lo creo. Ahora, si yo agarro un trabajo cualquiera, pero sé que es solamente para mantenerme mientras tanto pero mi intención, mi foco, mis acciones y mi confianza están en lo que yo voy a conseguir en el nuevo trabajo, entonces es diferente, porque es un medio para, es decir, no es que no puedo hacerlo, lo importante es con qué intención yo lo estoy haciendo, ¿sí? Y simplemente eso, la intención, es lo que hace la diferencia en esto y realmente en todo en la vida, siempre digo que hay que poner intención en todo, así que... Hermosa, espero que te haya servido toda esta información, sobre todo para poder detectar si caíste en alguno de estos errores y también poder destrabar, ¿sí? poder saber en dónde trabajar para que realmente te funcione este trabajo. Yo te cuento que de estos errores los cometí todos y aún a veces lo hago con alguno, pero me sirve recordar esto también para entender por qué a veces no manifiesto las cosas, por qué a veces las cosas tardan más de lo que yo quiero. Al fin, esto me recuerda que está todo en nuestras manos, que tenemos realmente poder de transformar esa realidad si queremos. Así que si te resonó esta información, escribime y bueno, contame cuáles fueron estos errores que cometiste y, y bueno, si realmente pudiste darle la vuelta para entonces acelerar el proceso de manifestación. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.